0: Ola, bienvenidos a Sputnik
1: Lora En un programa de chismes Conducido por La Pseudoperiodista Stan Arizona Que se me ahorita su nombre Gracias a Dios Y dijo De alguna forma que Ojalá que El presidente muriera En En un avión de que se cayera el avión... ...que porque su amigo era piloto... ...o no sé qué... ...tantas estupideces dijo... ...en ese sentido... ...me a la tarea de buscar... ...alguna información sobre Celia Lora... ...porque pues, empezaron a atacarla... ...empezaron a decirle de cosas... ...de quién se cree... ...qué le pasa... ...etcétera... ...entonces... Encontré algo muy interesante sobre Celia Lora Este es un artículo de El Universal Y data de el 17 de julio del 2017 Y se titula Datos para conocerla más allá de sus desnudos Qué bueno Para no hacer el cuento largo, vamos a comenzar con esta compilación de son 10 10 datos sobre Celia porque no es justo que la estén calificando como una persona, este, inculta, que no está preparada, etcétera. Entonces, bueno, esto comienza con que mencionando de que es hija del rockero Alex Lora. Que, pues, bueno Más allá de que Creo que ese es uno de sus Más grandes logros, ser hija de Alex Lora Este Bueno, pues aquí dice que eh, Tiene muchas fotos en Instagram Y que son Semidesnudos Y todas esas cosas Entonces, por esa razón, el Universal decidió... Ah, también el Universal se pasa, pero son 10 datos que quizás no conocías de la hija del líder del TRI. Y cito, es una mujer disciplinada. Ahora que está con la promoción de la revista Playboy, Celia ha acudido puntualmente a los eventos en que la requiere. Incluso consigue entrevistas fuera de agenda por iniciativa propia Y dice, entre comillas Si aprendí algo de mi papá Fue a trabajar si quieres que te vaya bien Vaya Nunca, nunca se me hubiera ocurrido Que Si quieres que te vaya bien hay que trabajar, hay que esforzarse Vaya, qué, qué lección que nos está dando aquí En el punto número 2 dice de los 21 tatuajes que tenía en su cuerpo, ha desaparecido 4, entre ellos la firma de Ricky Martin y el escudo nacional. Y cito, otra vez aceleró, me los estoy quitando porque ya no me gusta cómo se me ve. Así es, ¿será que nadie le comentó que un tatuaje no se quita? No, no lo sé, pero que qué... qué? Qué interesante El número 3 Para este número de Playboy Su padre Alex Lora la entrevistó Y aseguró que no fue difícil Porque tiene una relación muy abierta con él Terminó siendo como una plática entre amigos Fue muy padre Y se alargó muchísimo Como una hora Bueno ahí está Alex Lora El punto número 4 el sentirse mejor que nunca fue la razón por la que decidió estar en Playboy y considera que esa actitud se refleja en las fotos que este mes están en sus páginas, por lo cual ya están planeando una cuarta, aparición el año que entra. Bueno, eso es de las fotos. El número 5. Está realizando un reality con sus papás, cuyo título tentativo es Trabeleando con los Lora en el que su padre hablará de la música, la cultura y el contexto político del lugar. Su madre Celia de las costumbres y tradiciones de las mejores zonas para hacer turismo y ella, Celia Lora, pues de la vida Nocturna. Y aquí otra cita, no es la típica estupidez, va a ser una cosa totalmente lúdica. Esto para que la gente tenga ganas de venir y no se quede con lo que venden en las noticias. Qué interesante. Ha visitado en 11 ocasiones Israel. En su viaje del año pasado tomó un curso intensivo de hebreo para hablarlo fluidamente. Y dice, es un idioma que me gusta mucho. La primera vez que fui fue en 2011 y me gustó mucho la religión y el lugar. Bueno. ¿Cuántos no hablamos hebreo y Celia pues ya ya van bueno, este, 11 veces que va y está, está tomando un curso intensivo y seguramente ya lo habla. El número 7. El dinero que gana prefiere invertirlo en viajes. Ahora está a punto de embarcarse en una Europa que durará 3 meses. Visita otra vez, es lo que más me gusta no me llenan más las cosas materiales como viajar ¿dónde yo he escuchado eso? la gente que le gusta viajar que original número 8 el ser hija de un ídolo como Alex Lora no ha sido para ella un peso extra para destacar pero antes que todo ella siente una gran admiración por el líder del tri pues, claro como que no el punto número 9 no está interesada en el amor porque considera que está muy bien soltera Perfecto Y el punto el Número 10 Dice No le teme a la edad y cita Pasan los años y cada vez me veo mejor Nunca tuve Ni estuve preocupada Por cuántos años tengo Al contrario estoy contenta viviendo Sin hijos Gozando mucho mi vida Ese fue Celia Celia Lor.
0: Y el brido y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Siña, o patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino. Por el dedo de Dios se escribió Maciosario, un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo Piensa, patria querida, que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio se oiga la raza! Mexicanos al grito de guerra El acero apresado y el brido y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México, cabrones!
1: Bueno, pues definitivamente el día de hoy estamos muy patrióticos y muy culturales por lo que les busqué algunos datos del himno nacional para que no los agarran de bajada, porque conozco una historia de una persona, creo que esto fue en la secundaria, y le pregun- preguntaron que si sabían quién había escrito el himno nacional, y una niña muy segura levantó la mano y dijo que había sido Jorge Negrete, Lo cual, más allá de ser muy, muy chistoso, es todo lo que tuvo que suceder para que esta niña se sintiera con la seguridad de levantar la mano y de contestar que había sido Jorge Negrete. ¿Qué habrá escuchado en su casa? ¿Quién le dijo eso? Vayan ustedes a saber. Entonces, eh, busqué algunos datos del himno nacional que... eh, Comúnmente son compartidos con nosotros en la educación básica. Eh, No deberían, o más bien son datos que deberíamos tener, si no bien memorizados, eh, pues al menos conocerlos, saber algunos nombres y algunas fechas, porque es importante. Bueno, en primer lugar, el himno nacional fue creado mediante un concurso Sí, en el año de 1853 el general Santana convocó a un concurso para la letra del himno nacional eh, para el cual este, hubo diversos participantes en una primera instancia y pues como que no, no elegían uno y este después eh, Francisco González Bocanegra decide participar como que en la segunda fase del concurso, que en realidad como que no quería, eh, pero hay una leyenda urbana que dice que su hermana o su esposa no dice bien, vamos a inventar y vamos a decir que fue su esposa quien lo encerró en una de las recámaras de su departamento y le dijo que no iba a salir hasta que no escribiera la letra del himno nacional. Esto, si sucediera el día de hoy, habría muchas protestas. Que por qué lo encerró, que por qué lo obligó, si él no quería. Que eso es un delito, es un abuso a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hubiera sido al revés, pues no acabamos de citar todos los delitos que se estarían cometiendo entonces vamos a dejarlo así y algo muy una nota muy bueno una cuestión muy interesante es que eh, como lo amenazaron lo encerraron en su cuarto que no iba a jugar playstation hasta que no terminara de escribir el himno nacional pues ante esa amenaza escribió toda la letra en cuatro horas eso sí, es según este artículo que estoy consultando, eso sí es un dato verídico, es un dato real. Eso también para los que dicen que una letra no se puede escribir en un día o en dos, quizá no, pero en cuatro horas nos demostraron que sí se puede. sí Entonces, bueno, de ahí salió. Obviamente ganó el concurso eh, Francisco González Bocanegra Y después el mismo general Santana convoca a otro concurso para ponerle la música al himno nacional. Para esto este cuate ya tenía como que un conocido, un un, un compadre eh, de nacionalidad catalana. ...llamado Jaime Uno a cual le había encargado... Eh, ...algunos meses antes... Eh, que, es, ...que que dirigiera las orquestas militares, me parece... De, las ...de México... ...entonces él venía desempeñando esa tarea... ...hasta que le dijo, oye, ¿sabes que Necesito la música para... ...el himno nacional... ...entonces, como eran eh, Super Compas... ...Santana y Jaime Uno ...compartían incluso la cuenta de Netflix... Eh, tenían el mismo usuario Pues no pudo negarse Tuvo que participar en el concurso Y casualmente lo ganó Así como Como que se revisó Todo y pero al final Bueno eh, Ya estaba dada esa Tarea Los demás concursantes nada más sirvieron Para eh, darle sentido al concurso Para darle validez eh, Oficial Ante la Secretaría de Gobernación, entonces, pues, algo muy de esas fechas en el 54, ahorita de hecho eso ya no sucede, ¿no? O sea, eso ya no no pasa Eh, Y entonces, así fue como se creó el, el himno nacional, que por ahí se menciona algunos críticos eruditos y que saben mucho de estos temas, dicen que es un himno bélico, que está fuera de contexto, que no tiene sentido, etcétera Pero bueno, eh, ahí está. A mí, en lo personal, me gusta. Me gusta lo que dice, me gusta incluso la... Pues toda la, la, la música, la parte musical que, que le pusieron. Me suena bien, aunque he estado... Pues ahí... Amañado el, el concurso. Y desde ahí, después se le hicieron unos arreglos... ...que la verdad, no no tengo los datos y qué flojera... ...se le hicieron unos arreglos para que quedara como lo conocemos hoy en día... O como se canta en las eh, primarias. ¿sí? Entonces, eh, esos son algunos datos del himno nacional. Y, pues, qué mejor historia para esa interpretación de Alex Lora... Eh, que a pesar de de, de, esa inter- de de cómo se lleva la interpretación de Alex Lora, hay que reconocer que no hizo o no cometió errores en la pronunciación, en la letra. La verdad lo canta, pues podríamos decirlo bien. Y por ahí cuando estaba buscando ese video, me aparecieron algunas otras personas que... Intentaron cantar el himno nacional y que lo hicieron de manera vergonzosa. O sea, eh, Alex Lora lo hizo mucho mejor. Y aquí están algunos. En el, el primer lugar, que aquí voy a ponerles el audio, es de un tal eh, Luis Ramírez, que básicamente lo que hizo fue <ríe> inventar un himno nacional en ese momento. O sea, se lo sacó de la manga. A ver. Vamos a escucharlo. En esa patria tú sienes de oliva, de la
0: paz el antir del Bolívar. En la noche te llevas tu olvida.
1: Y en la noche te pido de Dios. Seña Paco Moreno. El día de Dios. Moreno. Está morenos, nos dijo. <risa> bueno, ese fue uno. Eh, cabe mencionar que los himnos que están escuchando, que van a escuchar, son de eventos deportivos, eh, seguramente sin importancia, este, pero que eh, pues ahí contrataron cantantes profesionales para realizarlo. Nada más que, como en todo, pues siempre hay ahí. Pequeños errores El que sigue A mí me gusta Mucho porque es del Coque Muñiz Cuando Era Más joven y menos cachetón Vamos a escucharlo Este está muy bajo pero Se alcanza a escuchar como Que se le olvida Y y en vez de inventarlo como Este cabrón que acaba de pasar Deja de cantar Vamos a escucharlo Bueno, ahí está, como que, como que el coque acababa de, como que estaba comiendo un, unos tamalitos y se los guardó así en, en los cachetes como hámster, y después subió a cantar el, el himno nacional. Pero el tamal, cuando lo estás masticando a veces sí es muy seco, como que se deshace así en puntitos y, y, yo siento que eso es lo que le pasó al, al coque, el tamal, el tamal se le, se le deshizo. En, en el momento del, del himno nacional y pues ahí estaba el resultado. Eh, el siguiente es eh, es parte de un, igual una presentación y es la señora ana Bárbara que está quien está interpretando en esta ocasión el himno nacional y como que se le va o sea como que se desconectó se desconectó de, de lo que estaba haciendo de lo que estaba diciendo, y mejor dejó que la gente lo cantara, que creo que tampoco estuvo tan mal, porque pues mejor se quedó callada. Ahí va, vamos a escucharlo.
0: Mexicanos, algas, tierra, el acero a prestar y el brido, y retiemblen sus centros a tierra, al sonoro rugir del cañón.
1: Y retiembla en sus centros
0: al sonoro rugir del cañón.
1: Siño patria, tus cieles. Bueno, ahí está, como que le dio pena y parece que la gente está cantando y ella está repitiendo lo que la gente está cantando, ¿no? Entonces, parece como que trae la garganta seca, como que andaba medio crudona, pero bueno, ese ese fue otro de los himnos eh, nacionales y... Finalmente vamos a escuchar el de Vicente Fernández, don homofóbico Vicente Fernández Con esta interpretación en donde creo que también como que se le olvida Como que se le va la onda, como que la, la quiere cantar así como, como una de sus rolas Pero como que se le va el avionar. vamos a, ir a escucharlo Señor
0: Patria, Señor patria, tu sierras querida, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, con el dedo de Dios escribió.
1: Bueno, eso fue Vicente Fernández, que nada se equivocó al principio, pero como que qué onda con su voz, o sea, no pudo, aunque sea cambiar tantito la misma voz. De todas las canciones Nomás para el himno nacional Pero bueno Cada quien Y sus homofobias Y sus gustos Y sus formas De cantar Y bueno Eso es todo Por el episodio De esta semana Y vamos a cerrar Pues con una banda Mexicana Que ahorita La está armando Pero Muy chido Tienen roles Muy buenas tienen pocas, pero están muy buenas. ellos son Serbia y esto es Instinto Animal. Ya está sonando, entonces la dejo para todos ustedes y nos estamos escuchando.